1: Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit viel Verstand und ganz viel Gefühl mit Dr. Boris Bornemann, Psychologe, Achtsamkeitstrainer und habe ich was vergessen, Boris?
0: Neurowissenschaftler. Neurowissenschaftler
1: bist du auch noch, ja. genau. Ja, Also herzlich willkommen, hallo Boris. Äh,
0: hallo Sinja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und Sinja Schütte sitzt mir gegenüber und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja und wir reden heute über ein sehr appetitliches Thema, mm. über das Essen und zwar genauer gesagt darum, warum uns eigentlich bewusste Ernährung stärker macht, also stärkt. Und ähm, da ist natürlich erstmal gleich die Frage, die ich an dich habe, was ist denn eigentlich bewusste Ernährung?
0: Ja, eine gute Frage. Ich habe da eine sehr naheliegende Definition. Einfach bewusst sich zu ernähren heißt eben bewusst zu sein bei dem, was wir uns zuführen, bei dem, was wir essen, bei dem, was wir trinken. Und das hat, glaube ich, so zwei Aspekte, die man jetzt trennen kann. Das eine ist, bewusst das auszuwählen, was ich da eigentlich esse und das andere ist, bewusst dabei zu sein, während ich das esse. Also ist eine sozusagen die sinnliche Dimension, das wirklich spüren, schmecken und das andere die Auswahl dessen, was ich eigentlich essen möchte.
1: Also bewusst heißt jetzt nicht sofort, dass es immer gleich gesund sein muss oder vegetarisch oder vegan womöglich, sondern Erstmal, dass ich bewusst auswähle, was ich esse.
0: Ja, so würde ich das verstehen, dass ich mir bewusst bin beim Auswählen, was ich da eigentlich tue. Das kann natürlich so tief gehen, zu schauen, auch was sind meine Motive dabei, wie fühle ich mich dabei, während ich das auswähle. Aber das kann eben auch durchaus heißen, ich wähle was aus, was mir bewussterweise eher schadet oder sagen wir mal, was jetzt vielleicht nicht klar in die Kategorie der gesunden Lebensmittel passt, aber ich sage, ach, heute ist Sonntag, heute esse ich Pommes. Naja, und es gibt ja
1: auch sowas, kommt ja mal drauf an, wem soll es jetzt gut tun? Tut es jetzt meinem Körper gut oder ist es vielleicht auch was, was man für die Seele ist sage ich jetzt mhm. mal, weil manche Sachen, also ich liebe es zum Beispiel, abends, wenn irgendwie wirklich so der ganze Stress vorbei ist, die Kinder im Bett sind, dann liebe ich es, mein Stück Schokolade zu essen. ja? Und ähm, gut, ich esse jetzt sogar noch ach, gerne Bitterschokolade. Also insofern, ich glaube, Bitterschokolade ist sogar gut mhm. für mich. Da sind irgendwelche Stoffe drin, die ähm, irgendwie noch Blutdruck senken und sowas sind. Insgesamt ist natürlich Zucker drin, also insofern, das meine ich einfach so, man, man tut ja manchmal etwas, man isst etwas, weil es einem einfach in, in der Seele gut tut mhm. und man jetzt das Gefühl hat, das entspannt mich. Aber da sind wir wahrscheinlich bei dem, was du gerade auch meintest, dass man sich fragen muss, warum esse ich das denn jetzt gerade, richtig?
0: Ja, genau, also da kann man unterscheiden, sind es physiologische Motive oder eben emotionale Motive, aus denen ich esse und das ist ja auch beides in den meisten Fällen legitim so zu sagen, also legitim im Sinne von, mh, ne, es gibt gute Gründe auch zu sagen, ich, ja, ich gönne mir das jetzt eben, das Stück Schokolade oder ähm, ja die Pommes oder was auch immer mir jetzt gerade äh, emotional gut tut. Ähm, in den meisten Fällen sage ich und bei den meisten Menschen, es gibt natürlich auch Menschen, die sehr, sehr stark aus emotionalen Gründen essen, wo das wirklich zu so einer Art äh, Ersatzbefriedigung geworden ist. Und da fängt es natürlich an, ein bisschen problematisch zu werden, wo ich eigentlich ein anderes Bedürfnis habe, zum Beispiel nach Nähe ähm, oder ja, Bestätigung, Aufmerksamkeit oder irgendwie sowas und stattdessen einfach Schokolade esse, weil es natürlich so ist, dass diese ähm, Belohnungssysteme, die angesprochen werden letztendlich sehr überlappend sind, also teilweise jedenfalls. Ja, also Ich kann mir den Kick, den ich bekomme durch eine Bestätigung von meiner Chefin, auch in einer gewissen Form holen, indem ich ein Stück Schokolade esse. Aber es hält eben nur sehr kurz, diese, dieses Signal, dieses Dopaminsignal, da was dann auch immer geschieht.
1: Ja, ich meine, das, wenn wir auf dieser rein körperlichen Ebene sind, ist es natürlich in der Tat auch so, dass man sagt, ähm ich meine, deswegen ist ja oft, hat man als Kind immer Traumzucker gekriegt vom Sport oder sowas nach dem Motto, ein schneller Energieschub, das ist der schnelle Zucker, der ins Blut geht, der dir ja wirklich in dem Moment mehr Energie gibt, richtig? Also da stärkt uns ja Essen auch richtig im wahrsten Sinne des Wortes, stärkt es den Körper, oder?
0: Klar, also das ist natürlich eine wichtige Regel, darauf zu achten, dass ich einfach genug Energie habe und ja auch was, was gar nicht so selbstverständlich ist. Also ich kenne genug Leute, gerade so im akademischen Bereich, die sagen, dann sitze ich am Schreibtisch und dann vergesse ich einfach total zu essen und hinterher stehe ich auf und bin total grumpy und fertig und müde und hasse die Welt, ähm, weil ich irgendwie, ja, einfach meinen Körper so sehr vernachlässigt habe und das vielleicht erst hinterher merke, weil ich eben so sehr absorbiert war von meiner geistigen Tätigkeit. Und in dem Sinne heißt, achtsam zu essen, da auch schon immer mal wieder eben drauf zu schauen, wie geht es mir eigentlich gerade körperlich. Ähm, ja, Da ist wie immer Körper einfach ein guter Ausgangspunkt, sich immer mal wieder in den Körper einzufühlen und ähm, zu lauschen, was der einem eigentlich so für Signale gibt. Und das kann eben sehr leicht verloren gehen, wenn wir in gedankliche Tätigkeiten einen gefangen sind sozusagen oder in sozialem Kontakt und das uns sehr beschäftigt, dass wir gar nicht mehr so den Fokus darauf haben, was uns der Körper eigentlich sagt.
1: Ja, und ich glaube, das geht auch wirklich in beide Richtungen. Das heißt, das Signal aufzuhören zu essen und das Signal aber auch jetzt auch wirklich mal wieder was zu essen oder auch zu trinken, darum geht es ja mhm. auch letztendlich. Der Körper, du hast es gerade gesagt, der Körper gibt einem Signale ich bekomme Durst, wenn ich mal dringend wieder trinken sollte. Und man kann das eben auch sehr schnell vergessen. Wie kann ich denn ähm, ein bisschen lernen? Es also gibt Übungen in, in der Achtsamkeitslehre, wie ich das üben kann, auf diese Körpersignale zu hören, vielleicht auch bewusst auf diese Körpersignale zu hören, die mit Essen und Trinken zu tun haben? Oder macht das keinen Unterschied?
0: Also was hilft, ist Körperaufmerksamkeit. Ganz einfach wie wir das im Bodyscan zum Beispiel praktizieren. Und wir wissen, dass durch diese Körperaufmerksamkeit, also das bewusste Bringen der Aufmerksamkeit in den Körper, ja, diese eben sich verbessert, haben wir zum Beispiel gemessen in dieser großen Studie, an der ich mitgewirkt habe am Max-Planck-Institut, habe ich das über neun Monate gemessen, zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen als ähm, Herzschlag- Wahrnehmung, also Menschen werden besser im Laufe der Zeit ihren eigenen Herzschlag wahrzunehmen, haben wir objektiv erfasst mit dem HKG und dann geschaut, wie gut spüren Leute ihren eigenen Herzschlag. Leute werden darin besser. Und diese Fähigkeit, den eigenen Körper wahrzunehmen, auch Interozeptionsfähigkeit genannt, die hängt wiederum stark zusammen mit einem Essstil, der sich. Intuitives Essen nennt. Das hat Beate Herbert gezeigt in, in Tübingen. Es ähm, müssen eben Menschen, die höhere Interzeptionsfähigkeit haben, ihren Körper besser spüren, eher intuitiv essen. Und dieser Stil, ja, ist in der Regel ein ganz gesunder Essstil, weil ich eben wirklich wahrnehme, was sagt mir denn mein Körper darüber, was ich jetzt gerade brauche.
1: Und das wird sehr viel auf einmal nochmal kurz auseinandergenommen. Wenn ich den Body Scan übe, habe ich, also habt ihr nachgewiesen, kann ich nach und nach immer besser meinen Herzschlag wahrnehmen. Also wahrscheinlich nicht nur meinen Herzschlag, sondern insgesamt die Signale meines Körpers. Mhm. Nochmal kurz für alle die, die noch nicht von Anfang an zuhören. Der Body Scan ist was nochmal genau?
0: Also ich gehe systematisch durch den Körper durch. kann das im Liegen oder auch im Sitzen machen. Mit geschlossenen Augen ist ganz gut dabei. Und konzentriere mich aufs Spüren. Also darauf, was ich wirklich im Körper spüre. kann so systematisch durchgehen, von Kopf bis zu den Füßen. Wichtig ist, es geht hier nicht um einen darüber nachdenken, was im Körper los ist oder über meinen Arm nachdenken, sondern einfach diese Körpersignale spüren.
1: So, und ähm, also das ist sozusagen die Übung, die ich machen kann. Mhm. Und dann, ähm, wenn ich das sozusagen besser wahrnehmen kann, dann kann ich intuitiv essen. Das heißt, die Signale meines Körpers interpretieren und dann. Essen, wenn ich Hunger habe, trinken, wenn ich Durst habe, sagt mein Körper mir dann eigentlich auch, auf was er, also, was das Beste jetzt für ihn wäre. Da sind wir wieder bei dem, was ist das, was ist gut für mich, was gesund essen, was ist gesund für mich. Sagt er mir dann, ich brauche Schokolade oder sagt er mir auch, vielleicht solltest du mal Gemüse essen?
0: Also, es gibt durchaus Hinweise darauf, dass der Körper ähm, schon weiß, was er braucht und signalisiert, was er braucht. Wir kennen das alle. Oder wir kennen es nicht alle aus erster Hand von Schwangerschaften, aber es ist allen bekannt, dieses Phänomen, dass dann vielleicht wir sogar noch stärker mit dem Körper in Kontakt sind und bestimmte Sachen brauchen oder bestimmte Sachen signalisiert uns der Körper. Und auch bestimmte Mangelerscheinungen können durchaus gespürt werden. Aber da brauchen wir natürlich schon eine sehr feine Wahrnehmung und ich glaube, es ist mit der Intuition alleine nicht getan, sondern wir brauchen schon auch ein gewisses Verständnis davon, was eigentlich gesund für uns ist. Kannst
1: du das kurz zusammenfassen, vielleicht mal so ein kleines Bild entwerfen, was ist denn gesund?
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, die, wo ich sagen, da könnte man auch einen ganzen Podcast wirklich zu machen, viele, viele Folgen dazu, was eigentlich gesund ist. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Experte für gesunde Ernährung, obwohl ich mich damit schon auch viel beschäftige. Aber was ich sehr empfehlen kann zu lesen, wenn man sich dafür interessiert, ist äh, BASCAST Ernährungskompass wirklich ein gutes Buch, was die wissenschaftliche Studienlage gut zusammenfasst. Und wenn ich das mal so jetzt zusammenfassen kann, worum es geht hier, ist es also viel pflanzliche Nahrung zu sich zu nehmen, wirklich sehr schön. Wir kommen vielleicht auch noch zu dem ethischen Aspekt von Essen, aber sogar Bas Kass, der das wirklich sehr, sehr nüchtern angegangen ist und gesagt hat, ich will jetzt einfach wissen, was ist die gesündeste Ernährung, kommt ziemlich klar zu dem Schluss, wenn du pflanzliche Nahrung zu dir nimmst, kannst du ähm, wenig weniger Fehler machen, sage ich mal. Also es gibt da auch gewisse Dinge zu beachten. Ich muss zum Beispiel, wenn ich wirklich rein vegan mich ernähre, auch nochmal vielleicht Vitamin B12 zusätzlich zu mir nehmen, aber das sind jetzt schon Details. Also pflanzliche Nahrung eher als tierische Nahrung, tierische Nahrung eher so als Ausnahme vielleicht, was Kast empfiehlt, so eher, ähm, eher ein- bis zweimal die Woche Fisch, da sagt er tatsächlich, weil da Omega-3-Fettsäuren drin sind und eher so ein- bis zweimal im Monat weißes Fleisch und vielleicht einmal im Monat ein rotes Fleisch. Das ist jetzt gleich, da sind wir zu den Ernährungsempfehlungen von dieser sehr interessanten Frage, natürlich Veganismus, Vegetarismus. Es geht auch ganz ohne, das ist auch klar. Also ich ernähre mich seit vielen, vielen Jahren vegetarisch vegan, wenn es geht und ich kenne genug Leute, denen es sehr, sehr gut geht damit und das ist auch, wie gesagt, die Erkenntnis aus den Studien. Gerade was Proteine angeht, ist es eben, wenn man sehr, sehr viele tierische Proteine zu sich nimmt, wo viele essentielle Aminosäuren drin sind, ähm, werden bestimmte Krebsarten dadurch befördert. Auch die gesättigten Fettsäuren sind natürlich ein Problem, die viel in Wurst und so weiter drin sind. Also das ist, sagen wir mal, Thema Pflanzenessen ist nicht nur gut für die Umwelt äh, und äh, die Tiere, sondern ist auch wirklich was, was ja prinzipiell ähm, dem eigenen Körper besser tut.
1: Ja, ich glaube auch sowas wie, wie du schon sagst, Pflanzenessen, finde ich, sind sowas wenig Zucker, um nicht mhm. zu sagen möglichst kein raffinierter Zucker und wenig Alkohol, muss man eben auch sagen. Das ist auch sowas, das sind glaube ich so diese drei Dinge, die man, finde ich, sich ganz gut merken kann, wenn man mhm. sagt, was ist eigentlich gut für mich. Und das heißt nicht, dass man nicht auch mal Zucker essen kann und nicht auch mal natürlichen guten Wein trinken kann. Aber ich glaube, wenn man so das als Grundkorridor hat, wo man so hingeht.
0: Genau, das wird vielleicht noch ergänzen eine Sache, nämlich, die ich ganz interessant finde, auch in Baskast Buch, wie er das beschreibt eben. Er sagt als erste Regel sogar, ähm, möglichst ähm, echtes Essen oder er hat auch den schönen Satz, den er von einem anderen Wissenschaftler glaube ich zitiert, ähm, Essen, was auch ihre Großmutter noch als Essen erkannt hätte und da geht es einfach darum, nicht so viele verarbeitete Produkte zu essen und zwar aus dem Grund, dass die häufig sehr proteinverdünnt sind, das heißt, da wird ganz viel Zucker zugesetzt oder sind natürlich auch ganz viele Stoffe manchmal bei, wie Geschmacksverstärker und so weiter, aber rein auch von der Nährwertzusammensetzung sind da halt wenig, weniger Proteine drin und das Interessante ist, wir essen so lange, bis wir genug Proteine haben. Das heißt, ähm, ja, also man sollte eben darauf achten, auch genug Proteine zu sich zu nehmen. Und wenn wir das mit Fertignahrung machen, dann essen wir häufig ganz, ganz viel Kram, also vor allen Dingen Kohlenhydrate, Zucker oder mittelkettige Kohlenhydrate, die im Körper dann rumhängen und ja, überschüssige Energie sind und zu Problemen führen, die wir gar nicht brauchen. Ja, wenn wir ursprünglichere Nahrung essen, haben wir dieses Problem weniger, ist es ist weniger Protein verdünnt. Ja.
1: Ich habe das Buch auch gelesen und hm. da sagt er, glaube ich, auch irgendwo so schön: Wenn mehr als fünf Inhaltsstoffe auf irgendwas draufstehen, dann ist es definitiv nicht mehr so, dass unsere Oma es als auch noch erkennbar ja. quasi. Gut, aber ähm, weil, wie gesagt, ich glaube, da könnten wir ja, endlich könnte drüber jetzt darüber reden darüber und fette reden und so, aber ja. Mhm. in keinem Bereich gibt es mehr Studien als in diesem Ernährungsbereich. Also insofern, ähm, ich, ich glaube, die, Grund, die Grundnachricht oder die Grundidee ist klar.
0: Mhm. Würde ich jetzt ganz kurz einmal widersprechen, um okay. das mit, mit den äh, mit äh, in keinem Bereich es mehr Studien. Es gibt sehr viele Studien, aber äh, ähm, es ist auch sehr sehr schwierig in dem Bereich Studien zu machen, weil man ja immer Langzeitfolgen beobachten muss, weil man es eigentlich auch nicht verantworten kann, wirklich Experimente auf lange Sicht zu machen, zu sagen, du isst mal fünf Jahre Wurst und dann gucken wir, was passiert. Ähm, deswegen mh, ist es schon nicht so leicht, da wirklich zu eindeutigen Ergebnissen zu kommen und deswegen ist zum Beispiel so ein Buch, wie der Bas Kastas geschrieben hat, finde ich auch ein sehr guter Beitrag, weil er wirklich einen sehr breiten ähm, Blick hat auf ähm, die verschiedenen äh, Studien und gegeben der Schwierigkeit, die wir haben, viele Sachen herauszufinden, doch zu recht klaren Konklusionen kommt. Gut,
1: wir gehen jetzt mal wieder zurück ja. zu unserem Thema, <lacht> das ja ist, wie uns sozusagen das achtsame Essen stärkt. Mhm. Also wir, wir suchen möglichst gesundes Essen für uns aus, das haben wir gerade besprochen und essen das achtsam. Wie muss ich mir das genau vorstellen, wenn ich achtsam esse? Kannst du das beschreiben? Isst du immer achtsam und, und wie ist das? Beobachtest du dich dabei, wenn du das Essen quasi in den Mund nimmst? Sprichst du nicht beim Essen? Was ist, wie, wie ist ja. der Prozess des achtsamen Essens?
0: Also ich kann das ganz klar verneinen. Esse ich immer achtsam? Also das ist ja auch eine Frage, was bedeutet das eben? Ne? Also so klassischerweise, wenn man das auch in Kursen, Macht, achtsames Essen, heißt es wirklich, sich mit allen Sinnen auf das Essen zu konzentrieren, also wahrzunehmen, wie riecht es, wie sieht es aus. Ähm, möglicherweise sogar, wie hört es sich an? Viele das Lebensmittel? ist die Rosinen. Genau, bei ne? genau. der Rosinenübung. Also, ich möchte das nicht so sehr vorwegnehmen für Menschen, die noch keinen MBSR-Kurs gemacht haben, aber Lebensmittel haben auch einen Klang. Und ähm, ja, das ist so der eine Aspekt. Wir, und dann natürlich der Geschmack äh, beim Kauen, achtsam sein. Wie häufig kau ich auch das? Ne? Also, die Nahrung gut zu kauen und so weiter. Ähm, und eben mit der Intention natürlich, wieder in Genuss reinzukommen auch, weil häufig essen wir so nebenbei, dass wir es gar nicht mehr wertschätzen können und das ist eben der zweite Aspekt Wertschätzung. Ähm, gibt ja diese für manche wahrscheinlich furchtbare Tradition des Tischgebets also furchtbar, weil wir dann vielleicht an die Großeltern denken, die uns dazu gezwungen haben oder so, aber sich einen Moment zu nehmen und Wert zu schätzen, was dieses Essen alles hinter sich hat, was geschehen musste, damit ich dieses ja für mich sehr essentielle Gut jetzt vor mir liegen habe. Das finde ich eine sehr schöne Übung. Und jetzt zu dem Punkt, von wegen esse ich immer achtsam, habe ich ja zu Anfang klar verneint, weil ich esse eben auch sehr, sehr gerne in Gesellschaft und da ist natürlich der Fokus, geht auch hin und her und manchmal schmecke ich dann vielleicht nicht so genau hin, weil ich selber im Gespräch bin. Auch wenn ich alleine esse, höre ich mir manchmal dazu was an oder lese was und da würde jetzt, äh, wenn man ähm, klassischerweise sagt, ne, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich äh, esse, esse ich und so weiter, ist ja so ein Zen-Saying. Ähm, gibt aber auch eine schöne Anekdote aus einem, hat mir ein anderer ähm, ein Achtsamkeitslehrer erzählt, aus, von einem Zen-Lehrer, der dann ein Schüler, seit den Meister, beim morgens beim äh, Tisch sitzen sieht und der ähm, liest also die Zeitung beim Essen und der Schüler kommt ganz entsetzt zu ihm aber sagt, aber Meister, wenn du isst, isst du, wenn du... Und der Meister sagt ihm zurück, Ja, wenn ich esse und die Zeitung lese, dann esse ich und lese die Zeitung. <lacht> ja, Also ja. es ist ja auch alles mh, mit äh, Herz und Verstand irgendwie anzuwenden. Also ich denke, es geht darum, uns bewusster zu machen, was wir uns zuführen, inklusive der Implikationen für die Umwelt, die das hat, über die wir jetzt noch nicht so viel geredet haben. Ähm, aber, äh, und zu wissen, was tue ich eigentlich gerade? Darum geht es sozusagen bei Achtsamkeit. Was tue ich? Wie Fühle ich mich dabei? Aus welchen Motiven tue ich das? Und wenn ich klar sage, ich möchte mich auch informieren, was in der Welt los ist, und das ist jetzt auch meine Priorität, dann lese ich natürlich die Zeitung, während ich das Brot esse. Ähm, und nicht immer ist es auch aus meiner Sicht nötig, jetzt wirklich eine volle Mahlzeit durchgängig da ganz achtsam zu sein. Das kann ja auch zu einer Qual werden irgendwie, gerade wenn wir es gewohnt sind, es anders zu machen. Und da reicht es häufig schon, so ein paar Momente zu haben. So vielleicht dann doch eben mal die Zeitung wegzulegen und das Essen oder vor dem Essen das Essen schon anzuschauen, sich eben einmal das zu reflektieren, wo kommt es her, während des Essens ein paar Momente zu haben, wo wir es wirklich ganz bewusst schmecken, Vielleicht kann man sich das als so einfache Regel machen, so während des Essens auf jeden Fall, also vor dem Essen sich das ähm, bewusst machen und während des Essens zumindest immer mal einen Moment haben, wo ich nur mit dem Essen bin. Das ist ja schon mal ein sehr guter Anfang.
1: Finde ich, find ich total richtig, weil ich glaube, so diese kleinen Momente sind es ja häufig und gerade in so einem gehetzten Leben ist das sehr schön. Und ich habe zum Beispiel meine Kollegin ähm, Irene Smith äh, von Flow in Holland, die hat angefangen, immer morgens sich mit einer Tasse Tee ganz bewusst hinzusetzen und sich da so ein kleines Ritual draus zu machen und das dann zu schmecken, den Tee zu schmecken und dann mal einen anderen Tee zu schmecken und sich zu überlegen, wie schmeckt denn jetzt der Tee, welcher schmeckt mir denn besser eigentlich auch und den nicht einfach nur so zu trinken, weil man Tee trinkt. Ich glaube, solche kleinen Rituale sind sehr schön, um damit mal einzusteigen. Wir sind ja aber auch von dem Gedanken gekommen, wie uns dieses bewusste, dieses achtsame Essen stärkt. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Was genau wird denn, wo stärkt oder wie stärkt es uns dieses Essen?
0: Essen ist ja eine total wichtige Sache, also gibt ja auch dieses Sprichwort, du bist, was du isst und klar, diese Dinge werden alle irgendwie zu uns und die Studien sind ja insofern doch eindeutig, dass es eben ganz massive Auswirkungen hat auf unsere Gesundheit und auch auf unser Energieniveau, auf unsere Konzentrationsfähigkeit und so weiter, wie wir essen und ähm, insofern würde ich an dieser Stelle doch die Lanze dafür brechen, sich damit auseinanderzusetzen, was die Nahrung mit mir macht und äh, eine äh, Art und Weise zu finden, mich zu ernähren, die mich stärkt. Also da geht es dann letztendlich doch da natürlich darum, wie uns eine gesunde Ernährung stärkt letztendlich. Und ich glaube aber, dass ich durch eine achtsame Haltung und eine achtsame Erkundung meines Essverhaltens wirklich dahin komme, dass ich das auch mit Freude und Lust tue. Ähm, das ist ja auch, wir machen hier keine Werbeveranstaltung für Bascasts Buch. Ich rede wirklich nur darüber, weil ich es ein gutes Buch finde, aber er beschreibt am Ende auch äh, oder äh stellt sich die rhetorische Frage, äh, Herr Kast, wo bleibt denn der Genuss? Und er beschreibt was, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, dass er sich eigentlich, seitdem er sich damit mehr beschäftigt, das einfach auch noch wesentlich mehr genießt und einfach eine viel größere Bandbreite auch an Nahrungsmitteln zu sich nimmt, viel vielfältiger kocht. Je mehr wir also da einsteigen in das Thema und das auch zu etwas Wichtigen erheben, was es wirklich objektiv ist, weil es unsere Lebenszufriedenheit, unsere Energieniveau, unsere Gesundheit so stark beeinflusst, Je mehr wir das also machen, ähm, ja, umso mh, äh, mehr Freude bekommen wir letztendlich auch aus dem Essen. Also, es ist, ja.
1: Ich finde es ein ganz wichtigen Aspekt, was du gerade auch nochmal gesagt hast. Ähm, die Lust auch, sich selber dann was zu kochen, mhm. dass die steigt. Und dass das oder dieser Moment der Zubereitung ja auch ein achtsamer ja. Moment ist, eigentlich, den man nutzen kann. Es gibt ja auch viele Achtsamkeitsübungen, wo man wirklich mal bewusst eine Stange Lauch klein schneidet mhm. und jeden Schnitt bewusst macht und das sozusagen auch als Achtsamkeitsübung nimmt. Ja. Wenn wir immer darüber sprechen, wie kann ich denn Achtsamkeit in den Alltag integrieren, Klar. das ist zum Beispiel genau mhm. so ein Moment diese Zubereitung zu machen. Und ich habe zum Beispiel meine große Leidenschaft für Brotbacken entdeckt. Hm. Und ich kann nur sagen, es ist ganz großartig und sehr entspannend und kann sehr achtsam mhm. sein, so einen Teig zu kneten. Ja. Das ist ganz
0: super. Ähm, ich würde vielleicht gerne noch auf diesen letzten Aspekt einmal eingehen von, äh, von der ähm, Umwelt oder die der, unserer Mitwelt, weil das ist, denke ich, ein Aspekt, der kommt natürlich oder der sollte auch nicht zu kurz kommen bei dieser Beschäftigung damit, denn äh, insofern kann sozusagen auch das Einkaufen zu einer Art Achtsamkeits- oder Mitgefühlsübung werden, weil ich jedes Mal natürlich abwäge, so was ist das, was, ähm, was ich damit für Konsequenzen in die Welt bringe, wenn ich mich für eine sehr produzierte Speise oder irgendwie eine nicht so fair produzierte oder eine, die viel Tierleid erzeugt oder eine, die nicht so viel Tierleid erzeugt, entscheide. Und ähm, auch da ist das Schöne, dass eben durch die Beschäftigung mit Achtsamkeit und Meditation und Mitgefühlspraxis das wirklich nicht zum, zum Zwang wird, sondern wir einfach wirklich merken, oh, das es tut mir wirklich gut, in dem Moment mich aus Mitgefühl für das Essen zu entscheiden, was ähm, fair produziert ist, wo die ähm, Bauern auch genügend Geld bekommen haben, ja gerade wenn wir Bananen kaufen oder irgendwas aus ferneren Regionen, ähm, wo vielleicht eben der Klima, der, der Footprint sozusagen nicht so hoch ist. Ja, also all diese Dinge, das ist ähm, sind schwierige Themen immer für sich selber abzuwägen, aber ähm, mein Plädoyer ist da, äh, wirklich zu schauen, dass das kein, keine Kasteiung sein muss, dass das nichts ist, was mir irgendwie, was ich mir selber abbringe, na gut, jetzt mache ich das irgendwie, gebe ich hier mein Geld aus für die Pharma da in irgendwo. Ja? So, das ist uns so ein sehr verkopfte, abstrakter Weise, das zu betrachten. Wenn wir wirklich damit in Kontakt gehen, und das üben wir natürlich auch, wenn wir das Essen jedes Mal betrachten und uns überlegen, wo kommt es her? Ich wirklich damit in Fühlung bin, ah, wie ich eingebunden bin in dieses Netzwerk des Lebens hier auf dem Planeten, dann wird es auch immer selbstverständlicher und dann habe ich vielleicht so ein imaginäres Bild dieses Farmers, dem ich da ähm, mehr Geld gebe und ja, oder sehe das Hühnchen so sehr vor mir, dass ich es auf keinen Fall mehr essen kann, aber mich dann auch freue, es zu verschonen und ihm ein freies Leben zu ermöglichen.
1: Ja, also finde ich ganz wunderbar, auch ähm, eigentlich so als letzten Gedanken unserer heutigen Podcast-Sendung. Ich finde, für mich ist klar geworden, dass, dass eine bewusste Ernährung wirklich äh, oder ein achtsames, ein achtsames Essen einen auf vielfältige Art und Weise stärkt. Auf der einen Seite emotional, wenn man das aus Genuss tut aber auch den Körper rein physisch, wenn man sich gesunder ernährt und am Ende natürlich auch ähm, uns alle als äh, Gesellschaft, als Gemeinschaft, wenn wir darauf achten, dass das, was wir essen, fair produziert ist und ähm, ja für alle, die an der Nahrungskette beteiligt sind, ja etwas Gutes ist so in dem Moment. Ja, vielen Dank für deine Gedanken. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen und wollten jetzt nochmal kurz sagen, dass wir beim nächsten Mal über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich über das Thema Schmerzen und wie wir mit Schmerzen umgehen können, besser umgehen können. Ich mhm. glaube, das ist auch ein ganz spannendes und wichtiges Thema. Mhm. Wenn ihr diesen Podcast mögt und gerne hört, dann gebt uns gerne kleine Sternchen in der Podcast-App von Apple. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben mit Fragen und Anregungen unter Podcast at Ansonsten bleibt uns nur heute zu sagen Tschüss und guten Appetit.
0: Danke, tschüss.
1: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, der Achtsamkeitspodcast.